0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum. Heute habe ich euch mal einen Fall aus dem Staatsorganisationsrecht mitgebracht. Nach vielen Episoden dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit, dass wir auch das Staatsorganisationsrecht behandeln. Das kam hier in diesem Podcast, glaube ich, bisher ein wenig zu kurz, deswegen wurde es heute mal wieder Zeit. Heute geht es um die Bundestagsauflösung, das habe ich ja im Titel auch schon so ein bisschen angeteasert. Ich dachte mir, wir machen heute mal ein bisschen Staatsorganisationsrecht äh, passend vor den Klausuren, die bald jetzt hier im Februar kommen. Ich habe ja letztens eine Umfrage auf Instagram gemacht, wann eigentlich eure Klausuren sind, vor allem natürlich bei den Leuten, die noch nicht in der Examensvorbereitung sind. Und es ist nun mal bei den meisten Februar gewesen und ich dachte mir, ja, jetzt machen wir mal ein Thema, was auf jeden Fall auch in einer Klausur drankommen könnte. Und was natürlich auch ähm, zu unserem jetzigen Lernpaket bei Judicum Premium passt, wenn ihr Staatsorganisationsrecht im Allgemeinen mal wiederholen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinjudikum.de gehen, das ist in der Folgenbeschreibung verlinkt und da könnt ihr dann auch nochmal das generelle Staatsorganisationsrecht einfach direkt wiederholen, passend einfach zu dieser Episode. Aber ich würde mal sagen, erstmal ein paar Worte von unserem Sponsor Talent Rocket und danach geht's los mit der Folge. Judikum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judikum. Der Bundeskanzler K., der zugleich Parteivorsitzender der S-Partei ist, ist erst seit einigen Monaten im Amt des Bundeskanzlers. In der Öffentlichkeit wird er dennoch schon jetzt stark kritisiert. Dabei werden vor allem immer mehr Stimmen laut, die dem K. Beihilfe zu einer strukturell organisierten Steuerhinterziehungsmasche einiger Unternehmen vorwerfen. Obwohl diese Vorwürfe dem K. nie nachgewiesen werden können, melden sich auch zunehmend Abgeordnete aus der S-, G- und F-Partei, die die regierungsbildende Koalition darstellen. Viele der Abgeordneten halten eine Beteiligung des Bundeskanzlers an den Steuerhinterziehungen für überwiegend wahrscheinlich, obwohl sich dieser öffentlich aufgrund von Erinnerungslücken von den Vorwürfen erfolgreich distanzieren konnte. Sie sind deshalb auch nicht mehr mit der politischen Zielsetzung von K. einverstanden. So fordern 63 Abgeordnete der G-Partei in einem Beschluss einen Kurswechsel in der Klimapolitik. Auch fordern ganze 80 Abgeordnete der S-Partei in einem offenen Brief an den Bundeskanzler eine generelle Korrektur seiner Politik. Weitere 40 Abgeordnete der F-Partei zweifeln außerdem lautstark in einer Bundestagssitzung an der Integrität des K sowie seiner Ausrichtung in der allgemeinen Innenpolitik. Die Fraktion aus S-, G- und F-Partei hat im Bundestag insgesamt 416 Abgeordnete sitzen. K. ignoriert die Kritik jedoch und fährt seine politische Ausrichtung weiter wie zuvor. Der Parteivorsitzende der G-Partei erklärt in einer deutschlandweit ausgestrahlten TV-Sendung darauf hin, dass der Kanzler durch die stringente Verfolgung seiner politischen Präferenzen nicht nur die politische Handlungsfähigkeit von Deutschland gefährde, sondern auch seine Pflichten gegenüber den einzelnen Bundesländern verletze, weshalb man einen gerichtlichen Bund-Länder-Streit eventuell anpeilen werde. Im weiteren Verlauf der nächsten Woche wächst der Druck und Widerstand gegen K. im Bundestag dann immer mehr. Obwohl bisher jetzt noch keine Gesetzesvorhaben der Bundesregierung im Bundestag gescheitert sind, entschließt sich der K. gemäß Artikel 68 Grundgesetz, die Vertrauensfrage zu stellen. Er verfolgt dabei die Absicht, bei der Abstimmung nicht die erforderliche Mehrheit zu erhalten und so den Weg für Neuwahlen zu eröffnen. Den entsprechenden Antrag begründet er damit, dass die erforderliche Mehrheit im Bundestag für das Regierungsprogramm nicht mehr gewährleistet sei und er deshalb gezwungen sei, zur Erhaltung seiner Handlungsfähigkeit hiervon deutlich abzurücken. Bereits vier Tage nach der Antragstellung findet dann die Abstimmung über die Vertrauensfrage im Bundestag statt. Das Vertrauen wird dem K. hierbei erwartungsgemäß von einer großen Mehrheit abgesprochen. Daraufhin schlägt K. dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestages vor. Nach umfassender Abwägung der für und gegen eine Auflösung sprechenden Gesichtspunkte entspricht der Bundespräsident diesem Vorschlag dann und ordnet eine Woche nach Abstimmung mit Gegenzeichnung des K die Auflösung des Bundestages an. Der Abgeordnete C aus der F-Partei wendet sich daraufhin mit einem Antrag an das Bundesverfassungsgericht, die Verfassungswidrigkeit der Auflösung des Bundestages festzustellen. C ist nämlich der Ansicht, die Auflösung stelle eine Verletzung seines Abgeordnetenstatus dar. Und wir fragen uns jetzt heute, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde. Also hat dieser Antrag Aussicht auf Erfolg? Das bedeutet, auf gut Deutsch, wir müssen die Zulässigkeit und die Begründetheit des Antrags prüfen. Jetzt mal vorangestellt eine kleine Vorüberlegung. Welche Klage bzw. Antragsart kommt jetzt hier überhaupt in Betracht? Oftmals ist es in Klausuren jetzt hier auch nicht konkretisiert im Sachverhalt, was genau zu prüfen ist, weshalb man sich über die Zweckmäßigkeit und natürlich auch die Stadthaftigkeit hier Gedanken machen muss. Man könnte jetzt hier zunächst ansprechen, dass es sich bei dem Antrag des Abgeordneten C um eine Verfassungsbeschwerde gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 8a und 90 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz handeln könnte. Er macht ja immerhin eine Verletzung seines Abgeordnetenrechts geltend. Dabei stellt er den Antrag jedoch in der Position als Abgeordneter, weshalb er keine Grundrechte in Anspruch nehmen kann. Folglich ist also die Verfassungsbeschwerde nicht tauglich. Neben dem Bund-Länder-Streit und dem Normkontrollverfahren kommt hier sinnvollerweise eigentlich nur noch das Organstreitverfahren in Betracht. Das Organstreitverfahren, das kann man sich merken, ist eine Streitigkeit zwischen Verfassungsorganen oder jedenfalls Teilen von ihnen um die entsprechenden Verfassungsrechte der Beteiligten. Und hier haben wir eine Streitigkeit um die Bundestagsauflösung zwischen einem Bundestagsabgeordneten und dem Bundespräsidenten. Denn der hat ja am Ende des Tages diese Auflösung angeordnet. Es handelt sich somit um eine Streitigkeit zwischen Teilen von Verfassungsorganen und damit muss hier ein Antrag auf ein Organstreitverfahren gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 5 und 63 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz geprüft werden. Diese Vorüberlegungen, die wir jetzt angestellt haben, die kann man ruhig übrigens auch in einer Klausur anstellen, jedenfalls in Fällen, in denen es ein bisschen problematisch ist, wenn es im Sachverhalt eben, wie gesagt, nicht unbedingt eindeutig hervorgehoben ist, was für eine Antragsart jetzt hier in Betracht kommt. Da kann man vor dem Punkt Zulässigkeit erstmal so eine kleine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Vorüberlegung machen und sich darüber Gedanken machen, welche Klageart oder Antragsart hier in Betracht kommt. Aber genug davon, jetzt kommen wir mal zur Zulässigkeit des Organstreitsverfahrens. Erstmal zum Schema. Beim Schema kann man jetzt einzelne Punkte anders ordnen. Ich gehe jetzt heute nach dem folgenden Schema vor, und zwar erstens die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, zweitens der ordnungsgemäße Antrag, das heißt Form und Frist, drittens die Antragsberechtigung, viertens der Antragsgegenstand, fünftens die Antragsbefugnis, Sechstens der Antragsgegner und siebtens natürlich das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, wie immer. Das mit dem ordnungsgemäßen Antrag, das heißt ich übersetze es jetzt einfach mal mit Form und Frist, das setzen manche eher ans Ende, also kurz vor dem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Das kann man auch machen, das ist jetzt nicht per se falsch, ob man das jetzt am Anfang der Prüfung macht oder eher am Ende. Ich habe es mir über die Jahre so angewöhnt, das immer als zweites zu machen, damit ich das einfach nicht vergesse. Deswegen, das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Kommen wir aber mal zur Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Das ergibt sich ganz klar hier aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und Paragraph 13 Nummer 5 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das sind auf jeden Fall diese zwei Normen, die man sich auf jeden Fall merken muss für diese ganzen Verfahrensarten. Im Staatsorganisationsrecht ist der Artikel 93 ganz klar, diese ganzen Nummern muss man auf jeden Fall auch mal durchgehen. Und natürlich noch Paragraph 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz entsprechend das Pendant dazu. Als nächstes kommen wir zum ordnungsgemäßen Antrag aus Paragrafen 23 Absatz 1 und 64 Absatz 2 und Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hierzu haben wir jetzt im Sachverhalt eigentlich keine Infos so wirklich. Also grundsätzlich muss der Antrag schriftlich und begründet ähm, eingehen, es müssen potenziell verletzte Normen benannt werden. Und nach der beanstandten Handlung muss äh, das Organstreitverfahren bzw. der Antrag hierauf binnen sechs Monaten beim Bundesverfassungsgericht eingehen. Äh, wie gesagt, wir haben im Sachverhalt keine Infos, deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der Antrag hier ordnungsgemäß gestellt wurde. C müsste diesen ordnungsgemäß gestellten Antrag jetzt aber auch in seiner Antragsberechtigung gestellt haben. Das heißt, ist er wirklich antragsberechtigt? Ja, das, Der Maßstab für die Antragsberechtigung ist jetzt hier nicht ganz so einfach zu bestimmen, das muss man ganz klar so sehen. Und zwar haben wir hier einmal § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das nennt in diesem Kontext die im Grundgesetz oder einer Geschäftsordnung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teile dieser Organe. Teile dieser Organe sind jedoch nur Gliederungen, also beispielsweise Fraktionen oder Gruppen und nicht einzelne Abgeordnete, wie hier, weil wir haben hier nur den einzelnen Abgeordneten C. Also ist C gemäß § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz erstmal eigentlich nicht antragsberechtigt. Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz nennt aber andere Beteiligte, die durch dieses Grundgesetz oder in einer Geschäftsordnung mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Und hierunter fallen auch einzelne Abgeordnete, die ja allein aufgrund von Artikel 38 Grundgesetz mit eigenen Rechten ausgestattet sind, weshalb C hier nach Artikel 93 Grundgesetz antragsberechtigt wäre. Wie lösen wir diese Diskrepanz zwischen dem Grundgesetz und dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz jetzt auf? Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Ansichten, die man auch in einer Klausur auf jeden Fall an dieser Stelle ansprechen muss. Auch nicht zu weit ausholen, aber einfach ganz kurz ansprechen. Und zwar gibt es die eine Ansicht und nach der wirkt § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz durch die Konkretisierungsbefugnis aus Artikel 94 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz und gestaltet Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in dem Sinne aus, dass einzelne Abgeordnete nicht antragsberechtigt sind. Das heißt... Diese Ansicht sagt in einfachen Worten, ja, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ist als Konkretisierung vom Grundgesetz anzusehen und deshalb ist diese Antragsberechtigung, die dem C hier aus dem Grundgesetz gegeben wird, durch § äh, 63 Bundesverfassungsgericht einfach wieder ausgelöscht, Auf ganz doof gesagt. Jetzt haben wir aber noch eine andere Ansicht und nach der ist § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz verfassungskonform auszulegen bzw. als teilnichtig anzusehen. Diese Ansicht lässt sich sehr gut damit vertreten, dass das Grundgesetz grundsätzlicher ja Geltungsvorrang vor einfachem Recht hat. Und ob dann... Ja, im speziellen Paragraph 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz als teilnichtig anzusehen ist oder als verfassungskonform auszulegen ist, das kann letztlich dahinstehen. Ähm, wir wollen also dieser letzten Ansicht folgen, weil es halt einfach so ist, dass wir hier das Grundgesetz als oberste Norm haben. Ähm, das kann nicht sein, dass das Bundesverfassungsgerichtsgesetz hier als einfaches Recht äh, das Grundgesetz in dem Sinne ausgestaltet, dass irgendjemand, der durch äh, Artikel 93 äh, eine Antragsberechtigung hat, wie hier der C als einzelner Abgeordneter, durch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz wieder Rausgekickt wird. Deshalb folgen wir dieser zweiten Ansicht und damit ist der Abgeordnete C gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und man kann auch gerne auch den Paragraf 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz zitieren, antragsberechtigt. Der Bundespräsident ist im Übrigen in diesem Kontext auch zulässiger Antragsgegner, gemäß Paragraf 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bzw. Ja, als oberstes Bundesorgan gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in Verbindung mit 54 folgt folgenden Grundgesetz. Hier kann man jetzt noch kurz anführen, dass nicht der Bundeskanzler K. der Antragsgegner ist, sondern wirklich der Bundespräsident. Äh, der K. hat zwar hier den Antrag zur Bundestagsauflösung gestellt, der Bundespräsident selbst führt den Akt jedoch erst aus. Und deshalb ist auch der Bundespräsident hier zulässiger Antragsgegner. Kommen wir jetzt aber mal weiter. Jetzt haben wir natürlich den Punkt des Antragsgegners schon ein bisschen vorgezogen ähm, zum Antragsgegenstand. Ja, der Antragsgegenstand ist grundsätzlich jede rechtserhebliche Maßnahme des Antragsgegners, die geeignet ist, den Antragsteller in seinen Rechten zu beeinträchtigen. Jetzt haben wir hier die Auflösung des Bundestages und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine rechtserhebliche Maßnahme, die geeignet ist, den in seinen Kompetenzen aus Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz zu beeinträchtigen und damit liegt gemäß § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ein wirksamer Antragsgegenstand vor. Und jetzt nochmal ein wichtiger Punkt und zwar die Antragsbefugnis gemäß § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hiernach muss er C. geltend machen, dass die Möglichkeit besteht, dass er durch die Auflösung des Bundestages in einem ihm durch das Grundgesetz verdienen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Und hier besteht jedenfalls die Möglichkeit der Einschränkung des Rechts, das Bundestagsmandat gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 39 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz für die Dauer der Legislaturperiode wahrzunehmen. Und damit liegt auch eine taugliche Antragsbefugnis gemäß § 64 Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes des C vor. Zum Schluss sprechen wir noch ganz kurz das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis an, das kann man kurz halten, also hier kann man sagen, ja der C könnte hier in einem seiner zugewiesenen Kompetenzen aus dem Grundgesetz verletzt sein und diese potenzielle Verletzung kann er nicht auf anderem Wege beseitigen, als hier zum Bundesverfassungsgericht zu gehen und damit liegt auf jeden Fall ein Rechtsschutzbedürfnis vor, damit haben wir auch einen insgesamt zulässigen Antrag, was alles andere hätte mich auch zum Beispiel jetzt in einer Klausur gewundert. Also wenn hier auf jeden Fall die Zulässigkeit und die Begründetheit geprüft werden soll, dann fliegt man meistens nicht in der Zulässigkeit raus. Wenn man es mal sollte, dann hat man wahrscheinlich entweder eine Meinung verfolgt, die jetzt der Professor nicht so unbedingt verfolgt. Dann muss man aber auf jeden Fall mit einem ähm, Hilfsgutachten weiterprüfen. Auf keinen Fall an dieser Stelle dann aufhören, wenn man bei der Zulässigkeit irgendwo rausfliegt. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen kommt man eigentlich dazu, dass der Antrag zulässig ist. Jetzt muss der Antrag natürlich aber auch noch begründet sein. Jetzt kann man sich erstmal fragen, was ist überhaupt der Maßstab für die Begründetheit? Hier kann man sagen, ja, der Antrag ist begründet, wenn der Bundespräsident durch die Auflösung des Bundestags ein rechtes C aus dem Grundgesetz beeinträchtigt hat und dies auch nicht verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist. Das ergibt sich so aus den Paragraphen 64 Absatz 1 und 67 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Wir brauchen also zunächst einmal ein bestehendes Recht des Abgeordneten C und das kann man sagen, ja, der Abgeordnete C. hat auf jeden Fall ein Recht auf die Ausübung des Bundestagsmandats während der Legislaturperiode, wie schon angesprochen, aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 39 Absatz 1 Satz 1. Und dieses Recht ist auch durch die Auflösung des Bundestages hier während der Legislaturperiode auf jeden Fall verkürzt und damit auch im Ergebnis erstmal beeinträchtigt. Das heißt, es ist eine relativ kurze Prüfung, das Bestehen des Rechts und der Beeinträchtigung des Rechts, denn die Musik in der Begründetheit spielt hier auf jeden Fall bei der Rechtfertigung der Beeinträchtigung. Die könnte nämlich jetzt hier auf jeden Fall irgendwie zu rechtfertigen sein. Hier kommt man natürlich ganz klar Direkt auf den Punkt des Artikel 68 Grundgesetz. Also diese Beeinträchtigung der Rechte des C könnte auf jeden Fall durch eine verfassungsgemäße Auflösung des Bundestages hier gemäß Artikel 68 Grundgesetz gerechtfertigt sein. Und dafür müssten die formellen und materiellen Voraussetzungen der Auflösung vorliegen. Das heißt, an dieser Stelle fängt man jetzt an, ähm, die Auflösung des Bundestages so zu prüfen. Ich finde das mal ganz interessant in dem Fall zu sehen, weil ich habe das Gefühl, äh, vor allem während des Studiums lernt man irgendwie die Auflösung des Bundestages ganz gerne im, im theoretischen Hintergrund, aber man, man packt es irgendwie in jeden Fall. Jetzt sehen wir hier mal, ja, es muss auf jeden Fall in der Rechtfertigung der Beeinträchtigung bei einem Organstreitverfahren geprüft werden. Ähm, ich lese jetzt erstmal ganz kurz den Artikel 68 vor, damit auch wirklich alle auf dem gleichen Level sind. Artikel 68 Absatz 1 lautet wie folgt, findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt. Artikel 68 Absatz 2 lautet, zwischen dem Antrag und der Abstimmung müssen 48 Stunden liegen. So, genau. Also wir haben jetzt den Artikel 68 Grundgesetz einmal gehört und jetzt müssen wir die formellen und materiellen Voraussetzungen erstmal prüfen. Fangen wir mit den formellen Voraussetzungen an. Die formellen Voraussetzungen, die folgen wie so oft im Öffrecht auch dem ähm, bekannten Schema Zuständigkeit, Verfahren und Form. Erstmal zur Zuständigkeit. Ja, hier ist ganz klar der Bundespräsident gemäß Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz für eine Auflösung zuständig. Ich kann es ja auch nicht erkennen, dass diese Zuständigkeit irgendwie nicht eingehalten wurde, denn der Bundespräsident hat hier agiert. Ähm, das Verfahren müsste aber auch eingehalten worden sein. Ja, wir haben hier einen Antrag des Bundeskanzlers zur Auflösung des Bundestages. Zwischen ähm, dem Antrag und der Abstimmung über den Antrag lagen hier auch mindestens 48 Stunden. Ich hatte vorhin gesagt, da lagen... Drei Tage, glaube ich, waren es oder vier Tage dazwischen. Sehr gut gemerkt, Simon. <lacht> Und äh, genau, die Frist von 21 Tagen zur Auflösung wurde hier auch insgesamt eingehalten. Am Ende hat der Bundeskanzler dann auch gemäß Artikel 58 Satz 1 in Verbindung mit 68 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gegengezeichnet. Das heißt, das Verfahren wurde insgesamt so eingehalten. Es müsste natürlich auch noch die Form eingehalten worden sein. Ja, die Auflösung hier wurde durch den Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet. Das kann man sich so als Form Voraussetzung merken. Die wurde auch auf jeden Fall eingehalten. Ihr merkt schon, äh, die formellen Voraussetzungen extrem kurz gehalten, relativ einfach, weil man sich ganz einfach ja, am gesetzlichen Wortlaut orientieren kann und da einfach ein paar Hardfacts drin sind. Ja, da gibt es Fristen, die müssen eingehalten worden sein. Da gibt es bestimmte Verfahrensvorgänge, die müssen eingehalten worden sein. Die werden hier aber auch in den meisten Fällen eingehalten, denn das Interessante kommt erst bei den materiellen Voraussetzungen. Da ist nämlich das Schema nicht ganz so einfach einzuhalten. Es gibt nämlich zunächst die Tatbestandsvoraussetzung des Artikel 68 Grundgesetz. Hier brauchen wir erstmal den Antrag des Bundeskanzlers, die Vertrauensfrage zu stellen, haben wir ganz klar. Dann brauchen wir die Erfolglosigkeit des Antrags. Ähm, der Maßstab hierfür ist die Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl des Bundestages, also ergibt sich aus Artikel 121 Grundgesetz. Hier haben wir jetzt... Ja, hier hat der Sachverhalt einfach festgestellt, dass das Vertrauen nicht ausgesprochen wurde, deshalb müssen wir das natürlich auch tun, wir haben jetzt hier keine konkrete Anzahl an Leuten, die hier abgestimmt hat, eventuell könnte natürlich in einer Klausur dann auch irgendeine Zahl stehen, wie viele Abgeordnete sich dagegen ausgesprochen haben, wie viele dafür und da muss man ein bisschen Mathe machen und gucken, dass auch tatsächlich die Mehrheit hier eingehalten wurde. Weiterhin brauchen wir den Vorschlag des Bundeskanzlers an den Bundespräsidenten, den Bundestag aufzulösen, haben wir hier auch. Okay, das sind jetzt erstmal alles Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 68 Grundgesetz gewesen und ja, die kann man auch so aus dem Wortlaut eigentlich rauslesen. Jetzt, warum habe ich vorhin gesagt, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ja, jetzt könnte man sich noch fragen, ob nicht noch eine ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung vorliegen muss, ähm, die man jetzt hier auch noch prüfen müsste. Hierzu sollte man sich einmal Gedanken über den Zweck des Artikel 68 Grundgesetz machen und kann diese Gedanken in einer Klausur, wie ich finde, an dieser Stelle ruhig auch mal Niederschreiben. Denn Artikel 68 Grundgesetz ist nämlich nicht einfach als Werkzeug gedacht, mit dem der Bundeskanzler nach seinem Belieben den Bundestag auflösen und damit die in die Rechte der Abgeordneten eingreifen kann. Artikel 68 Grundgesetz will nämlich vielmehr eine handlungsfähige und stabile Regierung garantieren. Und hierzu ist natürlich die Mehrheit im Bundestag erforderlich. Und wenn diese Mehrheit nicht mehr erreicht werden kann, dann kommt die Vertrauensfrage ins Spiel. Also Ergebnis dieser Überlegung über den Zweck des Artikel 68 Grundgesetz ist also, dass das Stellen der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers K. dem Zweck des Artikel 68 Grundgesetz, also der Stabilität im Bundestag, dienen müsste. Fraglich ist konsequenterweise also, ob hier eine Blockade in der Handlungsfähigkeit der Regierung vorlag. Das kann man sich sozusagen als ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung an dieser Stelle merken, die über den Wortlaut des Artikel 68 Grundgesetz noch hinausgeht. Es muss also wirklich eine äh, ja, Lage politischer Instabilität hier vorliegen. Und hierzu kann man jetzt subsumieren. Ja gut, wir, wir haben jetzt hier eine Situation gehabt, da hat sich Widerstand innerhalb den Fraktionen gebildet. Jetzt hatten wir es aber auch so, dass die regierenden Fraktionen, wie wir auch am Ende gehört haben im Sachverhalt, weiterhin sich im Bundestag behaupten konnten. Also es konnten weiterhin Gesetzesentwürfe vorgelegt werden, es konnten weiterhin Gesetze beschlossen werden, so wie die Regierung das eigentlich wollte. Grundsätzlich lag also keine Lage der politischen Instabilität in dem Sinne vor, dass Gesetzesbeschlüsse nicht mehr effizient umgesetzt werden können. Das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt hierzu aber, dass bereits die faktische Lage der politischen Instabilität genügt. Auf die numerische Stimmenverhältnisse kommt es nicht allein entscheidend an. Die Vertrauensfrage kann vom Bundeskanzler dann gestellt werden, wenn die politischen Kräfteverhältnisse im Bundestag seine Handlungsfähigkeit so beeinträchtigen oder leben, dass er eine vom stetigen Vertrauen der Mehrheit getragene Politik nicht sinnvoll zu verfolgen vermag. Was heißt das jetzt? Also das Bundesverfassungsgericht drückt es wie folgt aus. Ob eine Lage der politischen Instabilität gegeben ist, ist vom Bundeskanzler selbst zu entscheiden. Eine Beurteilung der politischen Gegebenheiten und der Kräfteverhältnisse im Bundestag stellt eine vorrangig politische Bewertung dar. Und diese Bewertung erfordert eine Prognose hinsichtlich der zu erwartenden politischen Entwicklung. Bei dieser Prognoseentscheidung ist dem Bundeskanzler grundsätzlich eine Prärogative in der Einschätzung zuzubilligen. Wir prüfen an dieser Stelle also vor allem, ob die Einschätzung des Bundeskanzlers zur politisch instabilen Lage hier plausibel erscheint. Und hierzu kann man einmal aufzählen, was wir alles haben. Ja, wir haben Widerstand aus den eigenen Reihen. Wir haben über 100 Abgeordnete, die eine Korrektur der Politik von K in einem offenen Brief verlangen. Wir haben Zweifel an der Integrität des Ks, die offen im Bundestag von der eigenen Regierungsfraktion diskutiert werden und der Parteivorsitzende der koalierenden G-Partei neigt im bundesweiten Fernsehen dazu, einen Rechtsstreit zu erwägen. Ich denke, da ist die Einschätzung des K zur politisch instabilen Lage durchaus plausibel und es ist nicht ersichtlich, dass hier irgendwie gegen den Zweck des Artikel 68 Grundgesetz gehandelt wurde. Mithin kann man hier also dieses ungeschriebene Tatbestandsmerkmal als gegeben ansehen. Das kann man natürlich, wie so oft auch, und ich werde wirklich nicht müde, das zu erwähnen, auch anders sehen. Gerade in einer Klausur kann man natürlich viel mit Argumenten arbeiten und man könnte hier vielleicht auch irgendwie dazu kommen, zu sagen, ja, es wurden doch weiterhin Gesetze äh, vom, vom Bundestag beschlossen, von der regierenden Koalition. Da kann man vielleicht nicht unbedingt von einer politischen stabilen Lage ausgehen, jedenfalls so lange, wie diese, ja, wie diese Beschlüsse noch... Äh, durchgesetzt werden können. Wie gesagt, kann man noch anders sehen. Ich sehe jetzt hier eher, dass es plausibel erscheint, dass eine Lage politischer Instabilität vorlag. Dann müssen wir also, nachdem wir durch die Tatbestandsmerkmale und die Ungeschriebenen vor allem durch sind, noch zu den Rechtsfolgen kommen. Artikel 68 Grundgesetz spricht von Können, das heißt, es ist ein Ermessen des K vorgesehen in der Rechtsfolge und Anhaltspunkte, die gegen eine korrekte Ausübung des Ermessens sprechen, sind hier aber nicht ersichtlich. Damit war die Auflösung des Bundestages insgesamt verfassungsgemäß und rechtfertigt damit die Beeinträchtigung der Rechte des Abgeordneten C. Folglich ist der Antrag des C unbegründet und das Organstreitverfahren hat damit keine Aussicht auf Erfolg. Wir sind jetzt also schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben die Zulässigkeit und Begründetheit geprüft. Der Antrag war zulässig, aber unbegründet. Und bevor jetzt schon die ersten wegschalten, noch ein ganz kurzer Hinweis. Also wir haben noch eine Staffel 2 Folge 3 und in dieser Staffel 2 Folge 3 da könnt ihr auf Spotify und Apple Podcast einfach runterscrollen, ihr könnt es auch einfach suchen, da haben wir nämlich ähm, in der Zusatzfrage ebenfalls die Vertrauensfrage aus einer eher theoretischen Sicht behandelt, also falls ihr die Voraussetzungen insbesondere der echten und unechten Vertrauensfrage noch einmal wiederholen möchtet da kann ich euch die Staffel 2 Folge 3 auf jeden Fall ans Herz legen, da geht es auch noch um einen Fall vorher, das heißt die, wir haben die Folge so aufgebaut, dass wir am Anfang einen Fall haben und dann am Ende des Falls, weil es halt noch ein bisschen, bisschen Zeit übrig war, haben wir noch diese extra Frage, diese Zusatzfrage der Vertrauensfrage eingebaut. Da könnt ihr es dann gerne nochmal wiederholen. Die Folge ist in der Folgenbeschreibung verlinkt und ich werde generell auch eigentlich alle Staatsorger-Folgen verlinken, ähm, die wir bisher so gemacht haben, damit ihr gerne einen kleinen Staatsorger-Marathon machen könnt. So viele Folgen sind das auch nicht. Ich glaube, wir haben vorher drei Folgen oder so insgesamt gemacht. Das heißt, wir sind jetzt bei insgesamt vier Folgen. Das ist, glaube ich, das ist vielleicht so eine Stunde insgesamt, das kann man sich ruhig mal geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, ich wünsche auch ganz viel Spaß beim Lernen, ganz viel Erfolg bei allen Klausuren und generell bei eurem Studium noch und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!